0: muere! No, 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 Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast. Esta semana no hay otro tema del cual hablar, sino el que propiciaron un par de conciertos que fueron muy sonados, Varios de, de ustedes, porque algunos de ustedes los sigo y nos seguimos mutuamente en redes sociales, también algunos otros compañeros, creadores de contenido, músicos, etcétera, como Alex Gar, saludos, no sé si estés viendo esto, pero saludos, el vocalista de In Vails y también el videógrafo que fue el encargado de realizar el video de la propuesta de matrimonio, de mi propuesta de matrimonio hacia mi novia. O Drew Tua, que también es una YouTuber que hace maquillaje slash covers y tiene mucho que ver con el mundo de bandas como Bring Me The Horizon o Paris. Pues estuvieron posteando este fin de semana, el viernes si no me equivoco, o el sábado, no recuerdo específicamente qué día fue, que hubo un par de conciertos, les decía... Dos, al menos, que fueron los más sonados. El primero, el streaming que hizo Architects desde su presentación o desde su concierto en el Royal Albert Hall de Londres. Y el segundo, el primer streaming de tres, que va a ser Paris, si no me equivoco, en el que tocaron en, en. Bueno, en el que van a tocar en su totalidad cada uno de sus discos, ¿no? Este fue el primero. Y. Pues la verdad es que varios de ustedes me pidieron que diera mi opinión sobre el streaming, específicamente el de Architects. No sé, no sé qué querían que les dijera, pues aquí va mi opinión. Estuvo bien vergas. Espero que eso haya pues cumplido con sus expectativas y que estén satisfechos. Porque a veces llegan y me escriben en, en Inbox, en Instagram o en, o en, me mandan un tweet y me dicen, Oye... Da tu opinión sobre el nuevo video de tal banda. Oye, reacciona a los Beatles. Las cosas no funcionan así, chavos. O sea, si quieren que dé mi opinión sobre algo, háganme preguntas específicas. No me digan nomás, da tu opinión sobre estos audífonos, ¿no? O sea, no me dedico generalmente a hacer reseñas de conciertos ni nada por el estilo... Y supongo que se refieren a eso, ¿no? Pero por eso lo voy a hacer un poco más general. No voy a hablar solamente del concierto de Architects porque eso sería algo que solo le interesaría a muy pocas personas a las que vieron el concierto de entrada y a las que son fans de Architects, supongo. Entonces, al hacerlo de forma general, supongo que le interesaría a más personas que saben, que están familiarizadas y que quizá han asistido a un concierto virtual, asistido entre comillas, ¿no? Esta nueva modalidad que se ha puesto de moda por necesidad, ¿no? Porque haya sido la iniciativa de la industria. Sin embargo, tiene un, un punto clave que a mí me parece muy, muy interesante, más allá de que la industria del entretenimiento y la música, en este caso, esté casi desesperada por generar ingresos de cualquier forma, ¿no? Entonces, entrémosle al detalle, como les decía, a la carnita, a deshebrar el tema. ¿Qué opino de los conciertos digitales? Bueno, número uno, opino que creo que todos los que somos amantes de la música hemos consumido un concierto digital antes de este año. Todos de alguna u otra forma consumíamos este tipo de contenido al buscar en YouTube una presentación en vivo de nuestra banda favorita, de cualquier agrupación. O ¿no? cuando estrenaban una canción y nos enterábamos de que estrenó una canción tal banda en su último concierto, entonces buscabas ahí en YouTube, ¿no? Este, Bad Bunny, Duckity en vivo, 2020, nueva canción. Y aparecía... ...la primera presentación en vivo... ...de Bad Bunny interpretando a Dakiti... ...cosa que aún no sucede tristemente... ...porque no hay conciertos hoy en día... ...y Bad Bunny no necesita hacer conciertos en línea... ...el chiste es que... ...es algo que venimos haciendo desde... ...al menos yo lo vengo haciendo desde que tengo... ...uso de razón, desde que tengo internet... ...sobre todo, que es... ...básicamente al mismo tiempo tuve las dos cosas... ...porque me tardé mucho tiempo... ...en tener uso de ...no, porque me tardé mucho tiempo en tener internet... Entonces no es algo nuevo. Si no es algo nuevo, ¿por qué entonces hay cierta reticencia a consumirlo? Pues por la simple y sencilla razón de que ahora nos están intentando cobrar. Después de que es contenido que aparentemente siempre ha sido normal para nosotros, al menos para nuestra generación y las que siguen después de mí, que ya crecimos con el internet, ha sido bien normal. De repente encuentras las presentaciones de una banda cuando se presentó en un festival, por ejemplo, encuentras todo el concierto, todo el show que dieron en ese festival en HD, con el audio de la consola y sin ningún pero. Pero ahora nos quieren dar exactamente eso, solo que sin público y cobrándonos. ¿Por qué habríamos de pagarlo? ¿Por qué entonces habríamos de pagar por algo que para nosotros ha sido gratis durante años? Ese es el gran dilema. Para esto, por supuesto, es necesario hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es el marketing. Y es que, para los que no lo sepan, supongo que muchos lo saben, pero para quienes no lo sepan, yo me dedico a hacer marketing digital, entre otras cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas el tener un canal de YouTube es marketing de contenidos y al ser dentro del internet es marketing digital. Aunque en estricto sentido, marketing digital es el, la ejecución en campañas pagadas, ¿no? O sea, el... el, el... Utilizar las herramientas de marketing, de publicidad que tienen las plataformas digitales para hacer llegar esos contenidos a más personas, para generar conversiones, para generar una mayor audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es marketing de contenidos y otra es marketing digital, aunque están muy de la mano y no se puede hacer una sin la otra prácticamente. Aunque sí se puede hacer marketing de contenidos sin publicitarlo, pues eh, está prácticamente de la mano y es casi casi un sinónimo. En fin, para no entrar tanto en, en tecnicismos, a lo que me refiero con esto es que la industria de la música en general y la mayoría de las bandas están haciendo estos conciertos digitales o estos streamings digitales única y exclusivamente por necesidad, como ya decía. ¿Por qué? Porque... Toda la industria de la música se quedó sin trabajo, literalmente están desempleados, hay algunos que pueden aguantar más tiempo desempleados que otros, hay artistas que pues, digamos que tienen un buen guardadito, tienen una buena cantidad de ahorros y que no porque quieran ahorrar sino porque ganan tanto que se les junta el dinero y no lo pueden gastar a la misma velocidad a la que lo, a la que lo ganan, sin embargo... Los que se encargan de eh, las luces, los que se encargan del escenario, los que se encargan de acomodar a la gente en su lugar, los que se encargan de vender refrescos, cervezas, palomitas, papitas, todo lo que involucra a un concierto, esos sí la están pasando muy mal. En estricto sentido, este tipo de iniciativas tendrían que ser para hacer que pues este, este, este tipo de, de trabajos... Sobrevivan, no se mueran de hambre, no, no terminen pasándola realmente muy mal, porque ¿de qué otra forma podrían generar ingresos si ese es su único trabajo? En estricto sentido. Sin embargo, realmente no termina siendo así. ¿Cuánto del dinero recaudado en boletos por un concierto en línea realmente creen que llegue a esos eslabones de la cadena del entretenimiento? Yo creo que, tristemente, la mayoría se quedan entre la disquera y el artista y si algo llega hacia abajo, pues será porque o el artista fue muy buen pedo o porque tenía esa finalidad específica desde el principio. Sin embargo, sí es como una medida ya desesperada, ¿no? Y, y yo he tenido la oportunidad de directa e indirectamente conocer la opinión de varios artistas de todo tipo, ¿eh? O sea, literalmente artistas que jamás, jamás escucharán mencionarse en distorsión informativa... porque no son de ni de nuestra generación ni la de nuestros papás... sino más bien de la de nuestros abuelos... no tienen absolutamente nada que ver con el rock... sino son algo que sonaría en un Sanborns... para los que son de México pues sabrán qué tipo de música es... algo más como trova o, o un trío o bolero, cosas así... y no porque no me gusten, ¿no? de hecho los disfruto bastante... Sin embargo, pues no tiene nada que ver con, con distorsión. Y desde ese tipo de artistas hasta artistas como Architects, todos han expresado opiniones similares. Todos han dicho, es que es bien complicado intentar suplantar o, o contrarrestar esta necesidad que tenemos y este desempleo, que literalmente es eso, con un concierto en línea. Es imposible, porque mientras un concierto normal Lo puedes tener eh, siete durante un mismo mes en distintas ciudades de tu país, por ejemplo, cuando es un artista local. Un concierto en línea lo puedes tener solo una vez y mientras para el concierto normal cada asistente tiene que pagar un boleto, para el concierto en línea con un solo boleto, con una sola computadora o dispositivo que tenga acceso al concierto, lo puede ver toda la familia. Entonces, estás limitando muchísimo el ingreso tanto del artista como del organizador y de todo lo que involucra. Entonces, por supuesto, es, número uno, no genera el, la misma cantidad de dinero. Y número dos, el que no se genere la misma cantidad de dinero implica que no caiga lo suficiente en el efecto cascada que requiere la industria completa. Lo que les decía, no llega para pagarle a los iluminadores como debería no llega para pagarle... Por supuesto a, a gente que ni siquiera es requerida para un concierto en línea Como los acomodadores, los que venden los alimentos y bebidas en el concierto O los que venden la mercancía oficial ahí en el venue Entre muchos, muchos otros más Los que rentan el equipo, los que lo instalan, los del staff, etcétera, etcétera Quizá el staff más cercano al artista sí perciba un pago Pero ¿todos los demás ¿Qué? Entonces, es prácticamente imposible que, 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 digamos, sustituyan el concepto de un concierto tradicional por la simple y sencilla razón de que no es rentable de la misma forma. Entonces, ¿por qué es que se siguen haciendo? Pues, número uno, porque sí genera algo de dinero, ¿no? O sea, el más claro ejemplo es el concierto de Architects que dio mucho, mucho de qué hablar. O sea, a, a veces creo que a la gente se le pasa... Darse cuenta de qué tanto ha crecido esta agrupación. Es una banda que ya es un éxito comercial. Quizá no al nivel de, de sus paisanos Bring Me The Horizon o algunas otras bandas de esa camada, pero sí es una banda exitosa comercialmente hablando. NME, por ejemplo, la revista, la reconocida revista británica también, le dio cinco estrellas de calificación al concierto The Architects Live at Royal Albert Hall no sé si vaya a ser publicado en DVD estaría bastante bien que pudieras comprarlo y ya tenerlo de por vida sin embargo por ahora hasta el momento en el que estoy grabando el podcast le quedan nada más unas cuantas horas para estar disponible en línea si es que compraste el boleto y después dejará de estar disponible en teoría, habrá, habrá que ver qué pasa sin embargo sí fue muy bien recibido ¿Por qué hay tanta diferencia entonces entre un concierto como este y muchos otros conciertos en línea que se han hecho en los últimos meses y que o no hacen el mismo ruido o no tienen el mismo éxito, no obtienen el mismo reconocimiento, etcétera, etcétera? ¿no? O sea, creo que hubo un interés peculiar, al menos por gente de mi círculo cercano que no había visto con otros conciertos en streaming, no cuando otras bandas decían, vamos a hacer un streaming, incluso si era gratuito, al menos en mi círculo cercano, yo no veía el mismo interés que vi acá. ¿Por qué? No quiere decir porque Architect sea la banda más comercial del mundo y entonces tenga más fans que todas las demás bandas que han hecho conciertos en streaming. La gran diferencia es el delivery. O sea, cómo entregas el mensaje. Aquí ya empezamos a hablar de marketing digital y de marketing de contenidos porque al final de cuentas un concierto en línea es un contenido digital cuando tú haces un concierto en línea un streaming estás haciendo marketing de contenidos es exactamente lo mismo así lo que he planteado en otra en otros episodios del podcast. Así una banda se sentara a hacer un podcast, así una banda se sentara a hacer un blog de cómo están grabando, de cómo están en el estudio o ni siquiera eso. Que se sentaran a hablar de sus películas favoritas, que se sentaran a hablar de sus discos favoritos, la música que ha marcado su vida, la música que los inspiró a comenzar una banda de rock, las influencias que marcaron sus primeras canciones... Su cambio de sonido, por qué son tan distintos hoy en día de lo que eran en sus inicios. ¿A quién no le encantaría escuchar ese tipo de contenidos? De bandas como Architects, por ejemplo. De bandas como Bring Me The Horizon que han cambiado su sonido impresionantemente. Que Mike Shinoda se sentara y dijera, ¿qué opina de, del cambio de sonido de Linkin Park de su primer disco al último que hicieron? ¿Por qué se dio ese cambio? ¿Qué pasaba por su cabeza en el momento en el que empezaron a mutar disco por disco? Y en YouTube hay muchos videos de ese estilo. Del tipo... El cambio de voz de Andy Biersak. O Black. O Six. su puta madre. Tres pinches apellidos distintos. O el cambio de sonido de Bring Me The Horizon. O el cambio de sonido de Architects. O la banda que se les pegue la gana, ¿no? Pero son cosas hechas por creadores de contenido. Y aparentemente las bandas, gracias a la cuarentena, se han dado cuenta de que ellos son creadores de contenido. El que su contenido, entre comillas, sea más elevado, porque es original, es contenido original. No porque, es, no porque su sonido nunca haya sido escuchado, sino porque es de ellos, les pertenece, son ellos los autores del contenido que están creando. Cada canción es un contenido, cada videoclip es un contenido, cada disco es un contenido... Y la prueba fehaciente está en que terminan teniendo un video de YouTube cada cosa, terminan teniendo una plataforma o un, un apartado en una plataforma de streaming como Spotify o Apple Podcast. Y sin embargo, por el simple y sencillo hecho de verlo como arte, ellos se sienten como que juegan en otra cancha, como que están exentos del de mundo actual, del mundo digital en el que la creación de contenido es lo que manda, ¿no? Y gracias a la cuarentena se han dado cuenta de que no lo están, de que necesitan entrarle al juego de la creación de contenido y del marketing digital. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Architects, no? Primero Architects porque me parece que ellos tuvieron un caso de éxito impecable, o sea, que lo hicieron perfecto. Decidieron sacar un sencillo, una nueva canción y anunciar un nuevo disco. Hasta ahí todo normal, eso lo hacen todas las bandas. Es una movida súper tradicional, siempre sucede así. Sin embargo, la canción que lanzaron es, digamos, distinta en sonido a lo que uno está acostumbrado a escuchar de esta banda. Sabían perfectamente que iba a causar revuelo, que iba a haber opiniones encontradas. Sin embargo, era una canción perfecta porque era lo más comercial que hemos escuchado de la banda hasta el momento. Esto implicaba que nuevos oídos fueran conquistados por este nuevo sencillo. Ese fue el paso número uno. Con eso generan interés y generan expectativa. Interés con la canción que todo el mundo puede tener en repeat, que puede conquistar nuevos oídos, como les decía, y expectativa porque ya sabemos que podemos esperar un nuevo disco. Ya tenemos fecha, ya tenemos título y hay algo que esperar de la banda. Hasta ahí vamos bien. El punto número 3 es inmediatamente anunciar su concierto en streaming desde el Royal Albert Hall. Para quienes no estén familiarizados, el Royal Albert Hall es literalmente como Bellas Artes en México. ¿No? no sé de otros recintos así de importantes en otros países de Latinoamérica o de Hispanoamérica, pero en México Bellas Artes es, su nombre lo dice, un recinto que literalmente está mucho más elevado. No es un lugar en el que haya conciertos, a menos de que sean de música clásica, es mucho más fácil que haya ópera, que haya incluso exposiciones de arte eh, visual, de pintura, de esculturas, etcétera. Pero nunca encontrarás ahí algo tan comercial, ¿no? O sea, es difícil. Creo que lo más comercial que ha habido en Bellas Artes es un concierto de Juan Gabriel. Y Juan Gabriel, pues, era una institución para el país. O sea, literalmente era uno de los grandes artistas que México ha dado. ¿Podrá gustarte o no? Sí, es un artista súper popular. Literalmente popular de que, de que le gusta al público. Pero eso no le quita que es uno de los más grandes compositores y artistas que México haya dado. Además, uno de los grandes cantantes que México ha dado también. Personalmente lo considero uno de mis cantantes favoritos más allá de como compositor, que podrían no gustarme ciertas cosas de, de lo que hacía o de lo que escribía. Pero como cantante y como showman era espectacular. Pues él se presentó en Bellas Artes y fue como lo más popular Popular quiero decir justo que le gusta al pueblo, que le gusta la masa que hubo en Bellas Artes. Jamás en la vida se ha visto que se presente un artista que suena en la radio comercial en Bellas Artes, al menos no de forma tan común. Si un día sucede, sería un notición. Pues eso precisamente es cuando una agrupación como Architect se presenta en el Royal Albert Hall. Recordar que ya ha habido otros conciertos en épocas recientes de agrupaciones similares. De hecho, Bring Me the Horizon se presentó ahí hace no mucho. Por supuesto, Bring Me the Horizon tenía que lograrlo antes que los demás. ¿no? No que hayan sido los primeros, sino que sí, al menos de su camada, fueron los que abrieron esa puerta porque son una banda que está en otro pedo, que está innovando constantemente, que está abriendo puertas precisamente, constantemente, y que está estirando y estirando y estirando los límites de lo que aparentemente una banda como ellos pueden hacer y pueden lograr hoy en día, cada vez son más exitosos popular, eh, comercialmente, perdón, cada vez tienen más reconocimiento de la crítica, ya estuvieron nominados a Mejor Álbum Rock en el Grammy y, y así van a seguir creciendo y, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. O sea, sin duda, su presentación en el Royal Albert Hall fue un hito en su carrera. Pues de la misma forma, Architects anuncia su presentación en este recinto y también es un hito para ellos. No solo por ser el Royal Albert Hall, sino porque... Architects es una banda aún menos comercial que Bring Me The Horizon. Si de por sí, Bring Me The Horizon no es precisamente una agrupación pop que suene en todo el mundo de forma súper común y que sea lo suficientemente amigable como para no poder causar daños estructurales a un recinto así de histórico, pues Architects aún menos, ¿no? O sea, Architects es aún un sonido más agresivo y menos comercial, algo que mucho menos sonaría en la radio. Pues lo logran. Y eso ya era noticia por sí solo, quizá no para nosotros si no están familiarizados con la historia del recinto, pero si sí lo están, pues se, se les podría venir a la mente solo quizá dos conciertos más en ese recinto y yo pensaría en un tercero, pensaría en McFly, en Bring Me the Horizons y en The Killers, que también grabaron ese concierto y de nuevo. Ahí viene la importancia de presentarse en ese venue, ¿no? O sea, los tres conciertos que les menciono como ejemplo están en, en video. No sé si el de Bring Me esté completo, pero al menos sí hay algunos fragmentos de ese concierto en YouTube disponibles. Porque es algo histórico para cualquier banda que se presente ahí. Architects lo consigue en plena pandemia y además hace una puta obra de arte porque es un pedo muy cinematográfico, ...con todo un concepto visual detrás... ...la ejecución de los visuales... ...valga la redundancia... ...es espectacular... ...o sea, la pantalla que tenían atrás... ...las luces de leds que rodeaban estos como... ...como cuadrados en los que ellos estaban parados... ...pero al mismo tiempo estaban desfasados y desnivelados... ...o sea... ...todo un concepto y toda una propuesta visual... ...detrás de lo que ya iban a hacer... ...no era solamente tocar y ya... ...cosa que creo que sí le faltó a Pérez... ...que al final de cuentas es una banda que tiene mucho menos presupuesto, supongo... ...y tienen también menos trayectoria, menos éxitos en cuanto a discos se refiere, ¿no? Sin embargo, creo que sí le pudieron haber invertido más, pudieron haberle echado un poquito más de ganas a su producción... Y, y, y para ejemplo está el que el streaming que hizo Fever 333, que literalmente nada más estaban parados en un cuarto que era todo pantalla LED, el piso, el techo y la, las otras tres paredes, por así decirlo, o sea la del fondo y la de los lados, eran pantallas LED LED. En su totalidad. Entonces todo el tiempo estabas viendo un mensaje, una propuesta visual en las pantallas. No necesitabas un escenario, no necesitabas más luces, más producción, ni nada. Solo era una pantalla en su totalidad. Pero eso era una propuesta visual más atractiva que nada más estar en un cuartito y, y ver a la banda tocar. Ahí hay una gran diferencia entre uno y otro. Sin embargo... Nada de lo, que, de lo que consiguió Architects hubiera sido así si no hubiera sido porque ellos, antes de anunciar el concierto, lanzaron un nuevo sencillo. Un sencillo que era el más comercial de su carrera y que sabían que iba a generar mucho de qué hablar. Entonces la banda no salió a decir, «¡Ey, adivinen quién ya tiene un concierto en Streaming también!». Cómprenos un boleto! Y eso es lo que ha pasado y eso es lo que termina pasando cuando las bandas no entienden que si le van a entrar, que si ya se dieron cuenta por fin, tarde o temprano, más tarde que temprano, de que tenían que generar contenido, no pueden pretender llegar a, a, a la era de la creación de contenido a intentar vender su contenido nada más porque sí. Cuando todo el contenido que consumimos es gratis o en su mayoría es gratis. A menos de que hagan una serie o una película o algo que sea digno de estar en una plataforma de paga como Netflix o Amazon o todas las demás. Si lo van a subir a YouTube y nos van a decir es un concierto, ¿por qué pagarías por un concierto nada más porque sí? Si hay varios conciertos de estas bandas en YouTube ya disponibles, quizá te perderás de una nueva canción y ya. Pero si no te dan una razón... Si no te dan un reason why... Pues realmente no te sientes obligado... Y no te sientes que te estás perdiendo de algo... Sin embargo la banda lanza el sencillo... Genera toda la expectativa... Con el anuncio también de su nuevo disco... Y esto automáticamente te dice... Que en el streaming... Podrían estrenar más música nueva... Además de tocar por primera vez... Su nueva canción en vivo... Y así fue... La banda estrenó Animals... Y además... Tocó dos canciones que nunca habíamos escuchado en este concierto. La primera, "Discourse is Dead. Y la segunda, Butterflies, no recuerdo el nombre, ya les digo. Pero el chiste es que, pues este tipo de cosas no habrían sucedido así si no hubiera sido por todo el delivery de hacer las cosas así antes. O sea, la mayoría de los artistas terminan haciendo el... Cómprame un boleto. Y eso es lo que hacen todas las marcas, por así decirlo. Siempre terminan anunciando un, hey, aquí está mi negocio, por favor ven y cómprame. Por favor ven y visítame. Por favor compra lo que sea que te estoy ofreciendo. Sin embargo, un artista está obligado a tener soluciones más creativas. A ofrecer soluciones más creativas. Y no puedes pretender que nada más porque a la industria le está yendo mal todos se tengan que simpatizar con, con lo que estás viviendo o que todos tengan que sentir empatía y decir ah sí la está pasando mal le voy a depositar unos dólares y voy a comprar una playera o voy a comprar un streaming nada más porque sí. La diferencia está en cómo entregues el mensaje, en cómo pidas las cosas. Aquí en, en México se dice que en el pedir está el dar. O sea que si pides las cosas de la forma correcta, es más probable que la obtengas. Y la mayoría de las bandas y de los artistas no entienden esto. He visto muchos artistas independientes queriendo subirse a la creación de contenido y decir, voy a tener un concierto privado, mándame mensajes si quieres ir. Costo $200 pesos. ¿Por qué habrían de comprarte un boleto de 200 pesos? La pandemia le ha dado a todos. La crisis es para todos. También para los fans de la música. También a los fans les ha pegado y, y les duele en el bolsillo, aún más que nunca, pagar un boleto que no es precisamente barato. Comprar una playera, una t-shirt, cualquier tipo de mercancía, que no son precisamente baratas. Hay gente que hasta la fecha sigue descargando música de forma ilegal a pesar de que es muy barato comprar una membresía en Spotify o en Apple Music o en donde quieran. Entonces, ¿por qué habrías de comprar un boleto para un concierto que ni siquiera vas a vivir en vivo? Lo vas a ver en tu pantalla, pero nada te garantiza que esté en vivo y spoiler alert, no está en vivo, es grabado. De hecho, incluso por mucho que me gustó el... el Concierto de Architects, la verdad es que sí había momentos en los que se notaba que era, o sea que habían arreglado el audio por así decirlo y que obviamente pues estaba sobrepuesto el audio al video, entonces que tomaban la, lo mejor en video, lo utilizaron y después pues sobreponían. ...el mejor track de audio que hayan obtenido... ...y que seguramente también hicieron retakes... ...o que grabaron cosas de lo que originalmente tocaron en vivo... ...para componer ciertos detallitos. Había momentos en los que, por ejemplo, se veía que Sam se despegaba el micrófono antes... ...y seguía sonando su voz. Y eso no quiere decir que haya sido playback... ...quiere decir esto que les estoy explicando... ...que se hacen varias tomas de cada canción... ...toman lo mejor de todas las tomas... ...incluyendo el video y el audio... ...y se hace una compilación... ...para que el streaming sea con lo mejor... ...de lo mejor, ¿no? Entonces no estás viendo algo en vivo... ...estás viendo algo que en algún momento... ...estuvo en vivo y nada más lo están inyectando... ...en un streaming... ...como si fuera en vivo... ...pero ni, es, ni siquiera tienes esa... Eh, ...sensación... ...de saber que están en vivo... ...y de saber que lo que digan... ...y que cualquier cosa que comuniquen... Va a ser en ese instante. No es como que estén leyendo comentarios de la gente. Sin embargo, si tuvo tanto éxito... ...fue por todo lo que hicieron previamente. No pidieron nada... ...sin antes darle... ...a sus fans. Animals no les dijeron... hey, como la industria está en crisis el nuevo sencillo que vamos a lanzar va a ser única y exclusivamente bajo costo, entonces entra a este link y compra nuestro nuevo sencillo seguramente les habría ido bien pero no habría sido el mismo éxito que lanzar el sencillo, darle algo a los fans sin pedirles nada, anunciar el nuevo disco a los fans sin pedirles nada y con eso generar la expectativa suficiente como para que en el momento en el que les pidas algo que compren un boleto para tu concierto ya tuvieran esta disposición a querer más de la agrupación y eso le pasa a muchas bandas hoy en día muchas bandas terminan actuando como un panfleto como un folleto de esta de estos que te dan como en el supermercado por ejemplo que nada más ojeas y es una oferta tras otra compre calzoncillos, compre camisetas, compre frutas y verduras, hoy dos por uno, eso es lo único que encuentras en un folleto del supermercado, y la mayoría de las redes sociales de las bandas terminan siendo eso, terminan siendo un compra mi nuevo disco, compra mi nueva mercancía, compra un ticket para mi concierto en línea, compra, 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 compra. ¿y qué le están dando a los fans?, ¿Qué le estás dando a los fans para que tú puedas pedirles algo a cambio? En el marketing digital, en el marketing de contenidos, mejor dicho, hay una regla, diría que no escrita, pero realmente sí está escrita, solo que muy pocas personas la siguen, de que el, el contenido debe de ser 70% valor, llámese entretenimiento o información, o sea, darle información o darle entretenimiento a tu usuario final, o a tu cliente potencial, depende del caso, y 30% venta. Solo 30% venta. ¿Cuántas de las bandas que ustedes siguen solo intentan venderles el 30% de las veces? Diría que muy pocas. Y un ejemplo de los que lo hacen excelente, a tal grado que ni siquiera han hecho un concierto en línea, son Bring Me The Horizon. ¿Y por qué hemos estado hablando tanto de Bring Me The Horizon en los últimos años? En, eh, bueno, en este año sobre todo, más que nunca. En Distorsión en especial he visto un interés impresionante por esta banda. Porque han crecido muchísimo. Porque han generado mucha expectativa. Porque han dado mucho valor a sus fans. Hicieron una miniserie documental. En la que literalmente dejaron entrar a, sus, a los fans de todo el mundo. A sus estudios caseros. A sus procesos de grabación a distancia. A escuchar. ...el proceso de composición de las canciones... ...incluso antes de que tuvieran nombre o letra... ...o de que estuvieran terminadas. Eso hace, como les he dicho en otras ocasiones... ...sentir al fan parte del proceso. Entonces, si Bring Me The Horizon después sale y dice... ...voy a hacer un concierto en streaming... ...va a haber mucha más gente interesada... ...porque han sido parte del proceso... ...se sienten parte de... ...porque les dieron tanto valor... ...que en el momento en el que les piden algo a cambio... No se siente como si te estuvieran viendo la cara. Tristemente no todas las bandas lo saben hacer así de bien. Y la gran diferencia está, o el gran ejemplo está, en la diferencia que hubo entre Pérez y Architects. A pesar de que mucha gente vio los dos, hubo muchas más personas que vieron el de Architects. El de Architects generó muchísimo más interés por el delivery. Por todo lo que hicieron primero... Por cómo entregaron su sencillo, el anuncio de su disco, el hacer el concierto, en dónde hicieron el concierto y la forma en la que lo hicieron. Que era una puta obra de arte visualmente hablando, además de lo que hicieron musicalmente hablando. En comparación con pérez que única y exclusivamente hicieron un streaming de una sesión, un ensayo, un pequeño concierto íntimo, que pudieron bien haber hecho como un ensayo grabado y ya. Estaban en un estudio, no había como mayor producción ni mucho menos. Y solo fans que de verdad aman a la banda y que de verdad están muy intensos en querer seguir todo lo que hagan, entraron. Ahí hay una gran diferencia a pesar de que los dos están en teoría haciendo exactamente lo mismo. Entonces es, esa es mi opinión en general de los conciertos en línea. Por supuesto que nunca van a ser lo mismo, a menos de que el sexo y el sexo telefónico sea lo mismo. Así que no, no va a ser lo mismo. Y hay de conciertos a conciertos en línea. Hay unos que son única y exclusivamente un ensayo grabado y transmitido después. Y hay otros que son una puta obra maestra como el de Architects en el Royal Albert Hall. Así que mientras más vayan los artistas entendiendo por qué hay grandes diferencias porque a pesar de que no puedas tener acceso al Royal Albert Hall puedes aspirar a tener un mejor delivery en tu estrategia puedes aspirar a hacer las cosas de forma que den más de qué hablar de forma que generen mayor expectativa de forma que los fans sientan que les estás dando más valor de lo que les estás pidiendo a cambio a diferencia de Decir, voy a hacer un concierto en línea porque no podemos trabajar, entonces, pues no nos queda de otra. Saludos, boletos en el link de mi bio. Hay una gran diferencia. Además, claro, de que Architects es una puta bandota, son unos putos dioses. Y miren que Paris me gusta mucho también, sobre todo en su último disco, y tal vez el concierto que hagan para tocar el Use Me en su totalidad, sí lo vea. Pero bueno, déjenme saber su opinión. ¿A ustedes les gustan los conciertos en línea? ¿Han comprado boletos para alguno? ¿Vieron el de Architects o el de Paris o los dos? ¿Qué banda les gustaría que hiciera un streaming en línea y que sin duda sí comprarían y por qué? Leo sus comentarios muy atentamente. Gracias por escuchar hasta acá. Si lo hicieron, por favor, háganmelo saber en los comentarios con un emoji de... Mmm, celular. Con un emoji de celular en los comentarios de YouTube y en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro. Gracias por, por todo el apoyo, por todo el cariño, por escribirme en mis redes sociales sobre los temas eh, los que les gustaría que hablara en este y en todos los espacios de distorsión, por escuchar Distorsión en radio a través de ruidoblanco.fm todos los jueves en punto de las 4 de la tarde, hora Ciudad de México, y por todo el amor, sobre todo por las nudes. Nos escuchamos el próximo lunes y nos vemos a lo largo de la semana con más de Distorsión. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock y los conciertos en línea, sobre todo algunos tan buenos como el de Architects, los acompañe.